0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Die Archive heute mit einer Erinnerung an den Schweizer Autoren Max Frisch, geboren am 15. Mai 1911 in Zürich, gestorben am 4. April 1991 eben dort. Am 16. Mai 1961, Anlass war der 50. Geburtstag, sendete der Rias Auszüge aus Früchst in der zweiten Hälfte der 40er-Jahre verfassten Tagebüchern sowie aus zwei Bühnenwerken. Die Chinesische Mauer, erstmals aufgeführt 1946, sowie Biedermann und die Brandstifter. Das Stück feierte 1958 Premiere, geschrieben wurde es rund zehn Jahre früher. Das Feature von Barbara Sandberg endet mit Erinnerungen von Frisch, der nicht nur Schriftsteller, sondern auch Architekt war, an erste Besuche im Nachkriegsdeutschland. Meine Damen und
1: Herren, Sie sehen die chinesische Mauer, das größte Bauwerk der Menschheit. Sie misst laut Konversationslexikon über 10.000 Li, Das entspricht der Strecke Berlin-New York zum Beispiel. Laut Zeitungsberichten soll sich das Bauwerk in argem Zustand befinden. Die chinesische Mauer, oder wie die Chinesen sagen, die große Mauer, gedacht als Schutzwall gegen die barbarischen Völker der Steppe, ist einer der immer wiederholten Versuche, die Zeit aufzuhalten, und hat sich, wie wir heute wissen, nicht bewährt. Die Zeit lässt sich nicht aufhalten. Vollendet wurde dieses Werk unter dem glorreichen Kaiser Xin Wang Ti, der heute Abend persönlich auf unserer Bühne erscheinen wird. Das Spiel beginnt. Ort der Handlung hier. Oder man könnte auch sagen, unser Bewusstsein. Zeit der Handlung jetzt. Also in einem Zeitalter, wo der Bau von chinesischen Mauern, versteht sich, eine Farce
2: ist. Und es ist schon eine ziemlich verzweifelte Farce, die da vor unseren Augen abrollt. In einem gespenstischen Mummenschanz, zu dem der chinesische Kaiser Wang Ti geladen hat, treffen sich die Mächtigen der Erde, Napoleon, Kolumbus, Pontius Pilatus, Brutus, Philipp, mit einem Intellektuellen unserer Zeit. Er, der heutige, beschwört sie. Sie
1: alle, meine Herren, sollten nicht wiederkehren, es ist zu gefährlich. Eure Siege, eure Reiche, eure Throne, eure Kreuzzüge hin und her, es kommt nicht mehr in Frage. Wir wollen leben. Eure Art, Geschichte zu machen, können wir uns nicht mehr leisten. Es wäre das Ende. Eine Kettenreaktion des Wahnsinns.
2: Doch auf seinem Thron sitzt der Kaiser Wang-Ti, den Dolch gezückt und lächelt. Er lächelt.
3: Ich weiß genau, was ihr denkt, ihr da. Ihr denkt, noch heute werde ich von meinem Thron gestürzt. Das könnte euch so passen. Ihr mit eurer Dramaturgie. Ich lächle. Geht hinaus und kauft euch eure Zeitung, ihr da. Auf der vordersten Seite, ihr werdet sehen, steht mein Name. Denn ich lasse mich nicht stürzen. Ich halte mich nicht an Dramaturgie. Ich sitze auf diesem Thron, die Bombe zur Hand und lächle. Und er,
2: der heutige, eben noch Mahner und Beschwörer vor dem Thron des Kaisers, Nun versagt er vor der Macht und Gewalt und gerade jetzt, als sein höchster Einsatz gefordert wird, denn er ist aufgerufen, den stummen, namenlosen Mann zu verteidigen, der als einziger die Wahrheit über den tyrannischen Kaiser in seinen Fersen verbreitet und den Wang-Ti deshalb für die Stimme des Volkes hält. Maßlos enttäuscht muss Prinzessin Me-Lan erkennen, dass auch er der heutige zu feige ist dass auch er vor dem dolch der macht kapituliert du verachtest mich
1: du bist enttäuscht was hast du erwartet
4: du weißt dass er stumm ist der namenlose ja und du hast es zugelassen dass ein stummer gefoltert wird du der alles weiß zugelassen du zuckst die achsel das ist alles Die Achsel zucken und eine nächste Zigarette anzünden. Während sie einen stummen Foltern und zum Schreien bringen, weil du, der Sprache hat, daneben stehst und schweigst. Das ist alles.
1: Was konnte ich tun?
4: Ihr mit eurem Wissen. Zeit und Raum sind eins, wie tröstlich. Wärmetod der Welt, wie aufregend. Und die Lichtgeschwindigkeit ist unübertrefflich. Interessant. Energie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit.
1: Im Quadrat.
4: Und was kommt dabei heraus? Ihr mit euren großen Formeln. Die Achseln zucken, wenn ein Mensch geschunden wird. Und eine nächste Zigarette anzünden.
2: Meerland. Ich hasse dich. Du kennst die Welt nicht. Ironie und Skepsis sprechen aus diesen Worten wie überhaupt aus dem ganzen Theaterstück, aus dem wir diese Szene hörten. Titel »Die chinesische Mauer«, entworfen und niedergeschrieben im Jahre 1946, nach einer Reise durch das zerstörte Nachkriegsdeutschland. Autor Max Frisch, bekannt geworden durch seine Romane »Stiller und Homophaber« sowie durch eine Reihe bühnenwirksamer Theaterstücke. Nun singen sie wieder »Als der Krieg zu Ende war«, »Graf Oederland, Biedermann und die Brandstifter«. »Max Frisch ist Schweizer, wir sagten es schon«, und als solcher einer der Verschonten, einer, dessen Land vom Krieg verschont geblieben ist, einer, der außerhalb der nationalen Lager stand und als Angehöriger eines neutralen Landes auch heute steht. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, handeln seine Stücke alle mehr oder weniger direkt vom Krieg, vom Fluch des Krieges, von der Auseinandersetzung zwischen den Machtblöcken, von Freiheit und Unfreiheit, von Situationen und Begebenheiten, die er nur als Zuschauender erfahren hat. Man hat ihm das oft vorgehalten, wollte seine Kompetenz bestreiten. Hier ist seine Rechtfertigung.
5: Entwurf eines Briefes. Erster Entwurf. Sie schreiben mir als Deutscher, als ein junger Obergefreiter, der vor Stalingrad war. Und Sie schreiben sehr höhnisch. Es empörte Sie, dass ein Ausländer wie ich, ein Verschonter, vom Tode schreibt. Was kann ich Ihnen antworten? Sie haben recht, ich habe nie gesehen, wie ein Soldat fällt. Aber ich frage mich, was es ändern würde, wenn ich es sehen könnte. Für mich, der ich Ihnen überlebe, wäre es wiederum nur ein Anblick oder, wie Sie sehr spöttisch sagen, ein bloßes Schauspiel. Und ich hätte, wie Sie mir beweisen, abermals nichts erlebt.
2: Frisch hat sich seine Rechtfertigung nicht leicht gemacht. Zweiter Entwurf.
5: Sie schreiben mir als Obergefreiter, der vor Stalingrad war. Und ich habe schon einmal eine Antwort versucht. Ihr Brief hat mich betroffen. Und zwar, wie ich glaube, in einem Bereiche, in welchem es nicht darum geht, dass wir verschiedene Vaterländer haben. Anfang dieses Jahres war ich einen Monat in Deutschland. Auch dort verging kein Tag, ohne dass ich urteilte. Bald so, bald anders. Es reißt einen hin und her. Und was alles noch mühsamer macht, man macht sich Vorwürfe, dass man überhaupt urteilt. Und ich meine das ganz allgemein. Irgendwie ist man immer ein Ausländer. Wie können wir über eine Frau urteilen, da wir niemals ein Kind gebären werden? Wie können wir über einen Vater urteilen, dessen Lebensalter wir noch nicht erfahren haben? Wie können wir überhaupt urteilen über einen Menschen, der immer ein anderer sein wird? Jedes Urteil bleibt eine Anmaßung. Und darin hat ihre Empörung wahrscheinlich recht, gleichviel dass auch die Deutschen, wie sie wissen, stets über andere Völker urteilen. Dritter Entwurf. Sie schreiben mir als Obergefreiter, der vor Stalingrad war. Und da ich Sie, je öfter ich den Brief lese, immer weniger begreifen kann, bleibt vielleicht nichts anderes übrig, als dass ich von meinem Standort berichte, wenn Sie dafür Interesse haben. Wir haben den Krieg nicht am eigenen Leib erlitten. Doch haben natürlich auch wir ein gewisses Erleben von Dingen, die unser Schicksal bestimmen. Dass der Krieg uns anging, auch wenn er uns nochmals verschonen sollte, wusste jedermann. Unser Glück blieb ein scheinbares. Wir wohnten am Rande einer Folterkammer. Wir hörten die Schreie, aber wir waren es nicht selber, die schrien. Wir selber blieben ohne die Tiefe erlittenen Leidens, aber dem Leiden zu nah, als dass wir hätten lachen können. Unser Schicksal schien die Leere zwischen Krieg und Frieden. Der Kämpfende kann die Szene nur sehen, solange er selber dabei ist. Der Zuschauer sieht sie immerfort. Zwar hatten wir durchaus unsere leidenschaftlichen Wünsche, aber nicht die Not des Kämpfers, nicht die Versuchung zur Rache. Vielleicht liegt darin das eigentliche Geschenk, das den Verschonten zugefallen ist, und ihre eigentliche Aufgabe. Sie hätten die selten gewordene Freiheit, gerecht zu bleiben, mehr noch, sie müssten sie haben. Es ist die einzig mögliche Würde, womit wir im Kreise leidender Völker bestehen können.
2: Diese drei Entwürfe eines nie abgeschickten Briefes an einen jungen Deutschen sind unter dem Oktober 1946 in Max Frisch's Tagebuch notiert. Dieses Tagebuch, das die Jahre 1946 bis 1949 umfasst, ist kein Guckloch in das Privatleben seines Verfassers. Was frisch in seinen europäischen Reiseskizzen, in seinen Randbemerkungen und Notizen zu Ereignissen und Begegnungen gibt, sind nachdenkliche Bestandsaufnahmen, die heute, mehr als zehn Jahre später, eine besondere Bedeutung haben. Als Dokumentation einer Zeit, die vielen von uns schon wieder sehr ferngerückt ist, Zur Schriftstellerei, April 1948
5: Fabeln scheint es gibt es zu Tausenden. Jeder Bekannte wüsste eine. Unbekannte verschenken sie in einem Brief. Jede ist ein Stück, ein Roman, ein Film, eine Kurzgeschichte. Je nach der Hand, die sie zu greifen weiß. Es fragt sich bloß, wie und an welchen Zipfeln sie ergriffen wird. Welche ihrer zahlreichen Situationen sich kristallisiert.
2: Anhand seines Tagebuchs können wir verfolgen, wie eine Zeitungsnotiz zu einer Szene des Grafen Oederland wird oder wie sich ein Bericht aus dem Berlin vom Mai 1945 zu dem Schauspiel »Als der Krieg zu Ende war« verdichtet. Max Frischs erfolgreiche Periode begann ähnlich wie bei seinem ihm in vielem verwandten Landsmann Friedrich Dürrenmatt nach 1945. Gleichwohl datiert seine Liebe zur Dramatik schon aus seiner
5: Jugendzeit, den 20er Jahren. Was mich damals unersättlich begeisterte, war Fußball und Theater. Eine Aufführung der Räuber, eine vermutlich sehr schwache Aufführung, wirkte so, dass ich nicht begriff, wieso Menschen, Erwachsene, die genug Taschengeld haben und keine Schulaufgaben, nicht jeden Abend im Theater verbringen. Das war es doch, das Leben. Eine ziemliche Verwirrung verursachte das erste Stück, in dem ich Leute in unseren alltäglichen Kleidern auf der Bühne sah. Das hieß ja nicht mehr und nicht weniger, als dass man auch heutzutage Stücke schreiben könnte.
2: Zwei Monate später erhielt Max Reinhardt die schriftliche Ankündigung des ersten Bühnenwerkes des damals 16-Jährigen und sieben Wochen später konnte er der schonungsvoll lächelnden Familie wenn auch nicht die Annahme seines Stückes, so doch die Einladung entgegenhalten, spätere Arbeiten einzusenden. Bis zur Matura, dem Ende der Schulzeit, entstanden noch einige Schauspiele, darunter eine Komödie der Ehe.
5: Ich hatte noch nie ein Mädchen geküsst.
2: Ferner eine Farce über die Eroberung des Mondes.
5: Das Einzige, was die Welt von alledem anerkannte, war die Matura. Der Gang an die Universität schien deshalb unvermeidlich.
2: Zwei Jahre studierte Max Frisch Germanistik, dann starb der Vater und der Sohn musste sehen, wovon er sein Leben fristete. Er wurde Journalist. In seiner Tätigkeit für die Neue Zürcher Zeitung und die Frankfurter Zeitung bereiste er fast ganz Europa, bis er 1936, unterstützt durch die Hilfe eines Freundes, Architektur zu studieren begann. Max Frisch wurde Architekt, aber... Das Schreiben ließ er nicht los. Und so übt er von nun an zwei
5: Berufe aus. Die Ausübung eines doppelten Berufes, Schriftsteller und Architekt, ist natürlich nicht immer leicht. So manche segensreiche Wirkungen er haben mag. Es ist eine Frage, nicht so sehr der Zeit, aber der Kraft. Segensreich empfinde ich das tägliche Arbeiten mit Männern, die nichts mit Literatur zu schaffen haben. Hin und wieder wissen sie, dass ich dichte, aber sie nehmen es nicht übel, sofern die andere Arbeit in Ordnung ist. Zürich, Letzigraben,
2: August 1947
5: Endlich ist es soweit, dass wir mit unserem Bau beginnen. Die ersten Arbeiter sind auf dem Platz. Ihre braunen Rücken glänzen von Schweiß. Und um die Baracke, wo unsere Pläne warten, wimmelt es von leeren Bierflaschen. Irgendwo werfen sie Bretter aufeinander, dass es Halt. Die ersten Lastwagen sind da. Und heute, als ich auf diese Baustelle komme, ist es schon ein ganzer Berg von brauner Erde. Ein Bagger frisst die Wiese mitsamt den Stauden. In zwei Jahren, die mir sehr lang erschienen, soll die Anlage eröffnet werden. Ein Freibad für Jung und Alt. Vor hundert Jahren war hier der Galgenhügel. Der Aushub wird nicht ohne Schädel sein wie sie Hamlet in die Hand genommen hat. Und weiter drüben ist es das alte Pulverhaus, das sie eben abbrechen. Fast lautlos stürzen die alten Mauern, verschwinden in einer Wolke von steigendem Staub. Wären es doch die Pulverhäuser aller Welt.
2: Ein schöner Wunsch. Aber Max Frisch ist kein Illusionist. Er ist Skeptiker, vielleicht sogar Pessimist. Er glaubt nicht recht daran, dass die Menschen sich ändern oder auch nur ändern wollen.
1: Ich sitze auf diesem Thron, die Bombe zur Hand und lächle. Sie gestatten, dass ich mich vorstelle? Wer bist du? Ein Intellektueller. Ein was? Dr. Jur. Du kommst wie gerufen, Dr. Jur. Kennst du die Zukunft? Wenn Sie gewisse Kenntnisse, die man heutzutage hat, nicht zur Kenntnis nehmen, dann ja, Majestät, allerdings. Wir werden eine Mauer erbauen. Gegen die Barbaren, ja, ich weiß. Denn die Barbaren sind immer die anderen. Das ist noch heute so, Majestät. Und die Kultur, das sind immer wir. Und darum muss man die anderen befreien. Denn wir und nicht die anderen sind die Befreier. Zweifelst du daran? Ich habe Ihren blanken Dolch gesehen, Majestät. Wie sollte da ich zweifeln? Was willst du damit sagen? Ich will leben.
2: So wie der heutige Kotau macht vor dem Dolch des tyrannischen Kaisers, so machen wir alle Kotau vor der Macht, wo sie sich uns entgegenstellt. Und alles Gerede von Freiheit und Menschentum sind nur Lippenbekenntnisse, Eines im Grunde auf Sicherheit bedachten Bürgers, meint Max Frisch. Zürich, Café Odeon, Oktober 1946.
5: Diskussion mit der Studentenschaft beider Hochschulen. Auch die Studenten, leider zeigt sich bald, erwarten von einem Schauspiel, dass es eine Lösung liefere. Das kommt immer wieder, Bedürfnis nach Führung. Und wenn man eine liefern würde, zum Beispiel Geht hin und verschenkt, was ihr besitzt, verzichtet auf eure Vorrechte, zieht hinaus und tut, wie Franziskus getan hat? Was würde geschehen? Nichts. Was wäre gewonnen? Man wüsste, der Autor ist offenbar ein Christ. Schön von ihm. Im Übrigen ist das natürlich seine Sache. Und in der Tat, das ist es auch, die Lösung ist immer unsere Sache. Meine Sache, eure Sache. Henrik Ibsen sagte, zu Fragen bin ich da, nicht zu antworten. Als Stückeschreiber hielte ich meine Aufgabe für durchaus erfüllt, wenn es einem Stück jemals gelänge, eine Frage dermaßen zu stellen, dass die Zuschauer von dieser Stunde an ohne eine Antwort nicht mehr leben können. Ohne ihre Antwort, ihre eigene, die sie nur mit dem Leben selber geben können. Wie für ihn die Antwort aussieht, die
2: sich jeder nur selbst geben kann, darüber lässt Max Frisch keinen Zweifel.
5: Hamburg, November 1948. Natürlich war er ein Schwein, sagte jemand, aber ein Mensch von seiner Begabung? Seine Begabung geben Sie ja selber zu. Und überhaupt, ich bitte Sie, was hat Kunst mit Politik zu tun? Dazu nur eins. Es gibt leider kein menschliches Wesen, niemanden, der nur Kunst macht. Und wenn er eines Tages, um seine Kunst machen zu können, beispielsweise eine Unterschrift gibt, die andere an den Galgen liefert, ehemalige Freunde vielleicht, zumindest Menschen, die ihn keineswegs bedroht haben, so interessiert mich seine Begabung nur teilweise. Auch wenn er versichert, dass er sich grundsätzlich nicht in Politik einmische und dass er nur ein Künstler sei, ein Kulturschaffender. Wer sich nicht mit Politik befasst, hat die politische Parteinahme, die er sich sparen möchte, bereits vollzogen. Er dient der herrschenden Partei.
2: Und arrangiert sich mit der Gewalt, sagt Max Frisch. Und das ist auch das Thema von Biedermann und die Brandstifter. Biedermann ist zwar kein Künstler, sondern ein ebenso reicher wie harter Geschäftsmann. Der Prototyp eines, möchte man meinen, überlebten Bourgeois. Er hat, in der Szene zuvor, seinen engsten Mitarbeiter gekündigt. Als dieser deshalb bei Biedermann vorsprechen will, wird er durch die Tür abgefertigt.
1: »Herr Knechtling, Herr Knechtling, Herr Knechtling soll mich gefälligst in Ruhe lassen, Herr Gott, nochmal, Oder er soll einen Anwalt nehmen, bitte, ich habe Feierabend. Herr Knechtling, soll er sich unter den Gasherd legen oder einen Anwalt nehmen, bitte?« »Wenn Herr Knechtling es sich leisten kann, einen Prozess zu verlieren oder zu gewinnen, bitte, bitte!«
2: Und er schimpft über die Brandstifter am Ort.
1: »Aufhängen sollte man sie! Hab ich nicht immer gesagt? Schon wieder eine Brandstiftung! Und wieder so ein Hausierer, der sich im Dachboden einnistet!«
2: Biedermann ist empört. Und dann kommt einer zu ihm, bittet um Menschlichkeit, nicht ohne zu erwähnen, dass er Ringer sei, Schwergewichtler, und zurzeit arbeitslos. Er geht ihm um den Bart und nennt ihn einen, der noch an das Gute im Menschen glaubt. Und Biedermann schmilzt dahin. Geschmeichelt schlüpft er in die Rolle des Wohltäters und hat damit die Brandstifter im Haus. Und nun weiß er nicht, wie er sie wieder loswerden soll. Was tut er also? Er richtet sich ein mit der Gewalt.
1: Wenn ich sie anzeige, die beiden Gesellen, dann weiß ich, dass ich sie zu meinen Feinden mache. Ein Streichholz genügt und unser Haus steht in Flammen. Wenn ich hinaufgehe und sie einlade, sofern sie meine Einladung annehmen, dann sind wir eben Freunde.
2: Natürlich nehmen sie erst die Einladung an, und zünden ihm dann doch das Haus über dem Kopf an, mit den Streichhölzern, die ihnen Biedermann selbst gegeben hat. Biedermann und die Brandstifter, dieses Lehrstück ohne Lehre, ist ein politisches Stück, mit einer für uns wenig schmeichelhaften Aussage. Es geht uns nämlich gar nicht um die Freiheit, sondern um eine erträumte Sicherheit, sagt sein Verfasser. Dafür verkaufen wir uns vor den Mächtigen, vor jedem, der irgendwie und sei es mit ein paar Benzinfässern, Gewalt über uns ausüben kann. Und selbst aus den Folgen wollen wir nicht lernen. Nachdem sie mitsamt ihrem Haus in Flammen aufgegangen sind, nachdem die ganze Stadt in Schutt und Asche liegt, treffen wir Biedermann und Frau im Jenseits. Gottlieb! Still!
4: Sind wir tot? Natürlich sind wir tot. Gottlieb,
1: Still jetzt!
4: Wo sind wir denn jetzt?
1: Im Himmel, wo sonst?
4: Offen gestanden, Gottlieb, so habe ich mir den Himmel nicht vorgestellt.
1: Ja, wieso sollten wir nicht im Himmel sein? Alle unsere Bekannten sind im Himmel, sogar mein Rechtsanwalt. Das kann nur der Himmel sein. Das muss der Himmel sein. Was hat unser einer dem getan? Ich bin schuldlos. Ich habe Vater und Mutter geehrt, das weißt du, vor allem Mama, das hat dich oft genug verärgert. Ich habe mich an die zehn Gebote gehalten, Babette, seit meines Lebens. Ich habe mir nie ein Bild von Gott gemacht, das schon gar nicht. Ich habe nicht gestohlen, wir hatten immer, was wir brauchten. Und ich habe nicht getötet, ich habe am Sonntag nicht gearbeitet, ich habe nie das Haus meiner Nachbarn begehrt, oder wenn ich es begehrte, dann habe ich es gekauft. Kaufen wird man wohl dürfen. Und ich habe nie bemerkt, dass ich lüge. Ich habe keinen Ehebruch begangen, Babette, also wirklich nicht, verglichen mit anderen. Du bist mein Zeuge, Babette, wenn ein Engel kommt. Ich hatte einen einzigen Fehler auf Erden, ich war zu gutherzig. Mag sein, einfach zu gutherzig.
4: Was siehst du, da! Ein Engel. Ich habe mir die Engel anders vorgestellt.
1: Wir sind nicht im Mittelalter.
4: Hast du dir die Engel nicht anders vorgestellt? Sollen wir knien?
1: Frag ihn, ob hier der Himmel ist. Sag ihm, wir warten schon eine halbe Ewigkeit.
4: Mein Mann und ich... Sag ihm, wir sind Opfer. Mein Mann und ich sind Opfer. Unsere Villa
1: ist eine Ruine.
4: Mein Mann und ich... Sag's ihm. Eine Ruine.
1: Was unser einer durchgemacht hat, das kann er sich ja nicht vorstellen. Sag's ihm. Wir haben alles verloren. Sag's ihm. Dabei sind wir schuldlos. Das
4: können Sie sich ja nicht vorstellen. Was
1: unser einer durchgemacht hat. Mein
4: ganzer Schmuck ist geschmolzen. Sag's ihm,
1: dass wir schuldlos sind.
4: Dabei sind wir schuldlos.
1: Verglichen mit anderen.
4: Verglichen mit anderen.
1: Ich habe kein schlechtes Gewissen.
4: Und wenn er nach den Streichhölzern fragt?
1: Ich, Ich habe sie gegeben. Was weiter? Alle haben Streichhölzer gegeben. Fast alle. Sonst wäre nicht die ganze Stadt niedergebrannt. Ich habe es ja gesehen, wie das Feuer aus allen Dächern schlug. Auch bei Hofmanns, auch bei Karl, auch bei Professor Mohr. Ganz abgesehen davon, dass ich in Treu und Glauben gehandelt
4: habe. Reg dich nicht auf.
1: Ich bitte dich, wenn wir, du und ich, keine Streichhölzer gegeben hätten. Du meinst, das hätte irgendetwas geändert an
4: dieser Katastrophe? Ich habe keine gegeben.
1: Und überhaupt... Man kann doch nicht alle, wenn alle dasselbe tun, in die Hölle werfen.
4: Wieso nicht?
1: Ein bisschen Gnade wird es doch noch geben.
2: Biedermann und die Brandstifter wurde 1958 in Zürich uraufgeführt. Die Idee stammt allerdings schon aus den ersten Nachkriegsjahren, aus der Zeit, da Frisch fast ständig unterwegs war. In Frankreich und Italien, in Österreich, Polen und der Tschechoslowakei, und immer wieder in Deutschland blättern wir wieder in seinem Tagebuch. München.
5: München muss herrlich gewesen sein. Frankfurt. Begegnung mit Thornton Wilder. Nürnberg. Kinder an den Bahnübergängen, besonders wo die Züge wegen Zerstörungen langsamer fahren. Sie warten, dass wir etwas Essbares hinauswerfen. Harlaching. Leider verraten meine Schuhe und meine Aussprache, dass ich aus der Schweiz komme. Immerhin ergibt sich ein Gespräch. Stuttgart, Gastspiel des Zürcher Schauspielhauses, als der Krieg zu Ende war. Ein eisiges Schweigen zu Anfang. Wir haben mit einem Skandal gerechnet und sind vom Gegenteil überrascht. Gespräche mit vielen Menschen. Berlin, das Berlinische, das man bei uns so gerne verpönt, ich mag es sehr. Vor allem das Unsentimentale. Den Witz, der meistens darin besteht, dass man die Dinge wieder einmal beim Namen nennt. Das Antipathos. Besonders willkommen innerhalb des Deutschen. Hier wird das Gemüt nicht aufs Brot gestrichen. Witz als der keuschere Ausdruck der Gefühle. Das Freche ohne Ranküne, das Nüchterne. In Zeiten wie jetzt, wo jede Pose auf die Probe gestellt wird, sind sie bewundernswert, nämlich unverändert, unsentimental, konkret, aktiv. Und dann rufen Ihnen berufliche Verpflichtungen nach Hause. Ich träume bereits von meinem Bauführer. Zürich, Letzigraben, Dezember 1948. Wintermorgen, überall reif. Die Sonne als roter Ball hinter einem metallischen Dunst. Das spröde Gezweig unserer Bäume, zierlich und zart, wie mit Tusche gemalt auf eine graue, etwas ins Violette schillernde Seide. Und unter den Schuhen, wenn man über das braune Feld geht, klingt es wie zerbrechendes Glas. In einer Woche ist Premiere. Ich bin sehr glücklich. Mindestens weiß ich, Diese Tage, wo zwei Entwürfe so verschiedener Art sich verwirklichen dürfen, werden mir einmal als glückliche Tage erscheinen. Hier die Handwerker, dort die Schauspieler.
0: Das Wirkliche, die Spannung dazwischen. Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten die Wiederholung eines Features, das der RIAS 1961 zum 50. Geburtstag des Schweizer Schriftstellers Max Frisch sendete. Autorin war Barbara Sandberg. Bis zum Ende dieser Sendung noch einmal Max Frisch, diesmal im Gespräch mit Berliner Schülern. Prominente zu Gast hieß die populäre Rias-Reihe, für frisch galt das am 2. April 1974. Er beginnt mit Auszügen aus einem Tagebuch 1966 bis 1971.
3: Wird die Existenz als solche dünner, leerer oder wird sie nur anders und in welchem Sinne anders? Hier in diesen Texten wird eigentlich eine polemische Position aufgenommen, weil in Unsere Zeit und unsere Gesellschaft, das Alter noch reichlich tabuisiert ist, es wird immer getröstet und das Alter schön dargestellt, oder und der Schreiber, der suponierte Autor dieses Textes will nun mal aufzählen, was so lustig und schön nicht ist und dass es nicht ohne weiteres ein Gewinn ist, also es ist eine polemische Position, eine Gegenrede. Es ist nämlich so, jetzt mal privat geantwortet, wenn ich sage, ja, dafür bin ich äh, zu alt, so sagt mir jeder, nein, nein, sicher nicht. Und Nein, oder was, nicht? weil hat lauter Leute um einen herum, die einen belügen wollen, und das ist ein bisschen eine doofe Situation, so muss man Ihnen mal doch sagen, äh, lieber Freund, ich, ich spüre
6: es doch, ich weiß es doch, <lacht> ich erlebe es doch. Irgendwie misst sich doch derjenige, der da in dieser Situation steht, immer an den Jüngeren, an denen, die einmal sozusagen länger leben werden als er. Also er guckt, wie machen die das und möchte also eben das genauso noch machen. Oder versucht wenigstens das vorzutäuschen, dass er irgendwie ähm, auf der gleichen Stufe mit ihnen steht. Dass man also möglichst im Alter versucht, noch genauso dazustehen wie Menschen, die jünger sind genau. und, oder ob man, ob man nicht was Individuelles, vielleicht was ja. dem Alter angemessen ist. Also
3: genau nicht, sondern diese Haltung, dass er sich mit den Jüngeren misst, wird ja hier kritisiert und zwar durch die Ironie. Ich mache mich ja lustig über den, der beim Skilaufen jetzt, weil Jüngere dabei sind, besonders strampelt, nicht? Ich verspotte ja. diese Haltung der falschen Competition mit den Jüngeren, nicht?
7: Ja. Vielleicht ganz gut gewesen, dahinter zu schreiben, was Sie äh, als den Wert des Alters anerkennen
3: oder ob es für Sie überhaupt einen Wert des Alters gibt. Ich suche den Wert des Alters. Ich habe ihn noch nicht so gesehen, dass ich ihn verbindlich auf den Tisch legen könnte, sondern ich bin eher über die Erscheinungen beunruhigt und beängstigt. Glauben Sie, dass es da nicht verschiedene Werte des alterns gibt? Ein
7: intellektueller Alter ist irgendwie doch anders als meinetwegen ein sagen wir mal, ein
3: einfacher Angestellter, ein an Arbeiter oder so. Wenn Sie den Arbeiter nennen, so ist es für ihn in einem Sinn besonders hart und katastrophal, weil das, was er hat, seine Arbeitskraft, in dieser Gesellschaft nichts mehr gilt, und zwar, wie wir wissen, schon sehr früh nicht. Was hat er denn also noch? Also für ihn ist es am weit, weitaus am, am, am härtesten. Wogegen, um, noch, um das noch zu sagen, der Intellektuelle, merkt die Alterserscheinungen früher. Wenn ich Tischler bin äh, mit 55, so schaffe ich meine Sache noch ohne weiteres. Wenn ich Mathematiker bin, und das lasse ich mir von Mathematikern bestätigen, so weiß er schon mit 35, dass die Kombinatorik nachlässt und dass gewisse Aufgaben 25-Jährige besser lösen als der 40-Jährige. Das sind also nun wirklich große Unterschiede, je nach Sozialstatus und nach Beruf. Bitte?
7: Sie sagten eben, Sie seien etwas beängstigt
3: über das Alter und Sie hätten noch keinen
7: Wert des Alters gefunden. Würden Sie, eventuell eventuell ganz scharf gefragt, eine gewisse Lösung in einer ähnlichen Vereinigung, wie hier die Vereinigung Freitod ist, sehen? Dass man also bewusst mit einem gewissen Alter aus dem Leben tritt, indem man sich irgendwie das Leben nimmt und nicht darauf wartet,
3: bis man von alleine stirbt. Das bejahe ich prinzipiell das Recht auf Ausscheiden. Und zwar auch darum, weil wir ja auch darüber verfügen können heute und darüber verfügen, und ich bin damit einverstanden, ob ein Mensch zur Welt kommen soll oder nicht. Dann müssen wir es auch auf uns nehmen, zu verfügen, wann er gehen will. Würden Sie auch selbst irgendwie selbstmordvoll vollziehen? Das ist eine Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann. Ich kann nur prinzipiell sagen, ich sehe in dem nicht eine eine verabscheuungswürdige Tat, wobei natürlich die Meinung ist, dass solche Selbstmorde gibt es sehr oft in letzter Zeit, nicht ein Stimmungsakt, nicht ein emotionaler Akt, oder dass mir die Nerven reißen oder so, ich springe zum Fenster raus, sondern dass ich als eine bewusste Handlung, die ich vorbereite, dass ich das so vollziehe und zu der Vorbereitung gehört natürlich auch eine gewisse Ordnung der Dinge, die man zurücklässt. Nicht? Aber das als ein sehr würdiger, würdiger Akt, würde ich nicht nur in der technischen Durchführung, sondern in, in der Planung, glaube ich, äh, wird kommen und auf das müssen wir hinkommen. Denn wenn Sie Altersheime besuchen, also sehr alte Menschen treffen, es ist nicht mehr menschenwürdig und das ist auch mit besserer Wohnung, mit besserer Einrichtung nicht zu machen.
8: Sie sagten, das Alter würde tabuisiert werden. Ähm, ich sehe das jetzt so ein bisschen in einer anderen Richtung. Ich glaube auch, dass da also sehr viel äh, Schuld bei den Menschen zu suchen ist, die eben jünger sind und die die alten Menschen in diese Position bringen. Dass eine Beschäftigung mit den alten Leuten wahrscheinlich äh, diesen sehr viel helfen könnte und äh, dadurch wahrscheinlich doch den alten äh, Menschen das Leben irgendwie doch noch wertvoller erscheinen würde.
3: Da bin ich durchaus dafür, dass da so viel äh, getan wird, als irgendwie die Gesellschaft kann. Das andere ist, dass es eben eben doch ein physischer und mentaler Abbau findet statt, den kann die Gesellschaft nicht aufhalten. Zum Beispiel ein, ein Verlust an Lustfähigkeit, an Genussfähigkeit und eben ganz entscheidend der ungeheure Verlust an Denkfähigkeit. Das ist ein ungeheurer Abbau, der erschreckend ist und nicht mehr ein Wert ist, sondern der Wert wäre dann, dass man noch seine Person rettet, indem man den Akt, den ich nicht als negativen sehe, des Weggehens auf sich nimmt.
9: Ja, ich glaube, man sollte gerade auf dieses Alter angehen, was uns am meisten interessiert, nämlich die Generation unserer Väter. Ich würde nämlich der äh, These widersprechen, dass nur die Gesellschaft daran schuld sei, dass äh, eine gewisse Gruppe sich altersgemäß verhält. Ich glaube, es liegt auch zeitweilig an einer gewissen Anspruchshaltung, die diese Leute ausüben, zum Beispiel diese ständige Phrase, ja, äh, ihr habt ja den Krieg nicht miterlebt. Hättet ihr das, würdet ihr ganz anders reagieren. Ich
7: bin der Meinung, die Sache äh, ist eine Wechselbeziehung. Die einzige Möglichkeit, das zu lösen, wäre ein Verständnis zeigen auf beiden Seiten.
9: Ich könnte dem nur zustimmen, indem ich sagen würde, dass äh, beide Parteien sich bemühen sollten, die anderen als Menschen zu akzeptieren. Die Jüngeren, die Älteren nicht als Greise und die Älteren, die Jüngeren nicht als kleine, unerfahrene Kinder, die eigentlich noch gar keine Lebensberechtigung haben.
3: Selbstverständlich. Ich habe das in diesem kleinen Aphorismus an, angedeutet. Der ältere also der, der Vater sieht ein, dass die Kinder oder seine Erzeugnisse äh, nicht mehr Kinder sind, sondern dass es Erwachsene sind und kommt dazu, sie als Zeitgenossen zu sehen und ihnen nicht zu begegnen als immer nur der Erzieher oder gar der Besserwisser und macht nun die Erfahrung, dass Sie ihn aber nicht mehr als Zeitgenossen nehmen, sondern ihn festlegen darauf, dass er der Papi ist. Es muss von beiden Seiten das kommen, was Sie sagen, die Position des Anderen sehen und von diesen differenten Positionen aus eine gegenseitige Achtung und Befruchtung anstreben.
6: Ich würde jetzt mal ganz gerne das Problem etwas erweitern. Wir sind aber, glaube ich, so weit gekommen, dass hier bei bei Ihnen, glaube ich, die, die Meinung herrscht, dass man also demjenigen das überlassen muss, ob er es noch für Wert hält, weiterzuleben. Wenn man das jetzt nicht nur aufs Altern beschränkt, müsste man das doch jedem Menschen in der Gesellschaft zubilligen, auch einem, der vielleicht von seinem Alter her noch nicht in diese Gruppe reingehört. Wenn er das für, wenn er sein Leben für nicht mehr Wert hält, müsste er also diese Konsequenz, wenn er will, gehen dürfen. Jetzt würde das aber weiterheißen, dass also mit der Zeit, wenn das wirklich praktiziert wird, eine Gesellschaft herrscht, in der nur noch Leute leben, die sich selbst für Wert halten, dass sie leben, also irgendwo... Der Prozess, der ja eigentlich menschlich ist, nämlich dass ein Mensch langsam von seinem Höhepunkt bis zum Ende runtergeht, dass der überall abrupt unterbrochen wurde. Wäre es dann nicht irgendwo eine, eine unmenschliche Gesellschaft? Bitte.
9: Gleich dazu, was halten Sie von Leuten, gerade von jungen Leuten, die sagen, lieber ein kurzes, aber dafür intensives Leben, die sich ihr Leben intensiv durch irgendwelche Rauschmittel oder ähnliches machen? Ist das nicht ein absolut asozialer Standpunkt gegenüber der Gesellschaft? Eine Gesellschaft, die dann mehr oder minder zugrunde geht.
7: Aber finden Sie nicht dieses Gespräch irgendwie, äh, vielleicht nicht unmenschlich, aber makaber? Dass wir, wir, äh, die ziemlich jung sind, denen ein Leben bevorsteht, mag es nur noch so kurz sein, oder noch so unglücklich, noch so glücklich, dass wir über, darüber sprechen, fast wann ältere Menschen zu leben haben, zu sterben, dass wir die Menschen in ihrem Wert messen nach uns, wobei wir noch überhaupt gar keinen
3: Wert haben, bilden können. Ich finde es nicht makaber, sondern ich finde es. Äh ironisch sehr lustig, denn das Thema haben Sie, Sie haben mich gebeten, darüber also zu reden. Mich interessiert es nämlich sehr, warum Sie drauf kommen. Ich hätte als erstes erwartet, sagen wir, das interessiert uns nicht, das sind die Sachen von denen da, nicht? Wir wollen anderes wissen. Und das andere, was Sie sagten, auf das muss ich zurückkommen, das kenne ich natürlich auch, dass Leute mich besucht haben, es steht auch im Tagebuch mal so ein Besuch aufgeschrieben von jungen Drogensüchtigen, ich habe da keine selber eine Erfahrung, da sind Sie mir wirklich an Erfahrung überlegen. Und kommt auch dieser Spruch, wissen Sie lieber kurz und enorm. Da kann ich nur sagen, ich bin nicht sicher, ob es kurz ist, es können, auch noch, es können auch noch 43 sehr elende Jahre drauf
8: kommen. Jetzt würde mich mal so interessieren, und äh, das, ich weiß nicht, müsste Sie eigentlich auch interessieren, weil Sie über das Problem da mal sprechen, warum denn eigentlich diese Menschen nun nicht aus dem Leben ausscheiden wollen, warum sie eben nur noch zehn Jahre drauf geben wollen, oder warum die alten Menschen nun nicht aus dem Leben ausscheiden, wenn Sie diese Möglichkeit haben. Ihnen muss da irgendwie etwas am Leben liegen. Sie müssen auch erwarten, dass Ihnen das Leben noch irgendetwas gibt. Und äh, ich weiß nicht, ob man ob man das irgendwie zerstören sollte, diese Hoffnung auf das Nein, Leben. das will
3: ich gar nicht. Aber schauen Sie, der 18-Jährige, der mir sagt, er will nur 23 und enorm bis dahin und dann nicht. Der ist mit 23, hat er gewisse Erfahrungen gemacht, die ihn neugierig machen auf weitere Erfahrungen, die er mit 18 noch gar nicht sehen kann. Diese Neugierde hält ihn am Leben, er sieht Erfahrungsmöglichkeiten bei bei sich, die er als 18-Jähriger nicht gesehen hat. Das hält ihn weiter, das hält ihn als 30, 40, 50-Jähriger. Überhaupt ist das natürlich alles nicht mit Jahreszahlen zu sagen. Und sogar auch noch das, es kann sein, dass man zwischen 30 und 40 die schwersten Altersnöte hat und sie mit 50 nicht mehr hat. Das gibt es also auch nicht.
9: Ich möchte jetzt eine völlig andere Frage stellen. Mich hat beim Lesen Ihres Tagebuches sehr gestört, dass Sie nur über die Frau geschrieben haben. Ist da noch diese alte Vorstellung der Objektbeziehung zur Frau, dass die Frau nicht eine gleichberechtigte Stellung hat? Denn zum Beispiel sprechen Sie in Ihrem Tagebuch in diesen Fragebögen immer nur den Mann an, wie er äh, zur Frau steht. Ist die Frau nicht irgendwo gleichberechtigt. Könnte man die nicht auch mal ansprechen?
7: Ich darf äh, vielleicht ein gänzendes Zitat äh, anbringen. Und zwar ist es hier geschrieben in der Frankfurten Allgemeinen. Und zwar ist es von einem Karl-Heinz Bohrer geschrieben. Und der behauptet, äh, leitende Motiv ist das Altern, das männliche Alter. Klammer auf. Denn Frauen sind ihm immer jung.
3: Stimmt das? Das ist aber Herr Bohrer, der das sagt, nicht? Hm? Das ist ein sehr kluge Kritiker, der hier einen Unsinn schreibt, nicht? (lacht) Entschuldigung, ich kann kann ja nicht für das haften, was Herr Herr Bohrer mir unterstellt. Ich kann Ihnen mal ganz klar sagen, dass dass für mich die Emanzipation oder die Gleichstellung, Gleichberechtigung, nicht Gleichstellung der, der, der Frau eine Selbstverständlichkeit ist. Dann muss ich Ihnen sagen, ich bin als Mann tatsächlich nicht imstande, die Frau Auszudrücken, sondern meine eben, dass sie es könne, dass sie in den Stand gesetzt werden muss, dass sie es tut, aber nicht, dass sie von Mannesgnaden ausgedrückt wird. Und ein dritter Punkt, was entscheidend ist, und das wird Ihnen allen Mühe machen: das ist ein Unterschied, und wirklich ein Altersunterschied. Sie sehen Dinge wie zum Beispiel diese Fragebogen ohne die Ironie, nicht wahr? Diese Fragen, die zum Beispiel da gestellt sind, machen ja einen gewissen Mannposition komisch, nicht? nicht? Darin liegt der polemische Effekt. Also Sie müssen die Ironie nicht wegnehmen. Ich bin nicht heruntergekommen vom Berg mit einer Gesetzestafel, sondern ich wandere herum mit ironischen Fragen. Das ist ein großer Unterschied. Ja, bitte. Sie lassen viele,
7: viele Ihrer Gestalten äh, weit herumreisen
3: und reisen wohl auch selbst öfters. W- messen Sie dem
7: Herumreisen äh, einen besonderen Wert bei und wenn ja, welchen?
3: Das hat sicher mit meiner eigenen Existenz zu tun, dass ich ziemlich viel herumgereist bin. Da muss ich kurz biografisch sagen, das konnte ich äh, in jungen Jahren nicht, aus ökonomischen Gründen nicht. Es war auch viel schwerer als heute, es war also nicht mit äh, Autostopp gab es nicht, denn es kamen halt zu wenig Autos und Geld hatte ich auch nicht. Dann kam die Hitlerzeit, das war die Zeit, dass ich Student war, wo ich sehr gerne gereist wäre. Dann fiel Deutschland für mich aus, ich hätte es zwar betreten dürfen mit meinem Pass, ich habe es einmal betreten, 36, und wollte es nicht mehr. Und dann kam also der Krieg, dann waren wir eingeschlossen, immerhin sechs, sieben Jahre, können Sie aus diesem kleinen Land nicht heraus. Dann kam nachher bei, bei mir ein ganz natürliches Bedürfnis, jetzt äh, an die äh, Augenschein zu nehmen, äh, Europa zu sehen, nach dem Krieg Menschen kennenzulernen, andere. Nun, das ist jetzt ein rein individueller, geschichtlich, gesellschaftlich bedingter Zug in dieser Biografie. Da ich nun schreibe, bin ich angewiesen auf Erfahrungsmaterial, und das Erfahrungsmaterial ist meines, nicht? Meinen Sie, dass das Reisen zur Ich-Findung beiträgt? Allgemein kann ich das gar nicht, gar nicht beantworten. Ich kann sagen, dass es äh, genauso äh, von der Ich-Findung ablenken kann, wie unter meinen Umständen äh, war es der einzige Weg, dass ich mich absetzte aus einem verhältnismäßig kleinen Zirkel, in den ich hineingeboren bin, und die Schweiz ein, ein geschichtsarmer Kreis. Ich musste Konfrontation mit der Geschichte finden. Also für mich war es notwendig, aber eine allgemeine Beantwortung kann ich also nicht, äh, nicht geben. Dann müsste man den Fall anschauen.
7: Aber ich sehe richtig verstanden, wenn Sie sagen, dass Ihre Erfahrung bei Ihren Büchern eine große Rolle spielt. Ja. Äh, fein. Dann äh, möchte ich mal auf das Verhältnis zur Technik eingehen, was im ähm, Faber angesprochen wird. Wie stehen Sie zu diesem Verhältnis?
9: Gleich im Zusatz ist die Technik ein Gegenstück, zu Ihrem Problem der Zufälle, der Konstruktion, gerade weil Homophabe angesprochen wird, das ist doch ein völlig durchkonstruiertes Stück, das besteht von einem Zufall zum anderen. Wie stehen Sie dazu? Ist das nicht ein Gegensatz, Technik und Zufall?
3: Ja, äh, darf ich mir erlauben, nicht so große allgemeine Fragen zu beantworten, sondern bei der Sache zu bleiben, und das ist in diesem Fall dieses Buch, das Sie erwähnen, Homophabe. Ne? Äh, bei homophabe ist Folgendes gemeint. Ob ich es erreicht habe, das können Sie oder müssen Sie beurteilen. Dieser Mann lebt an sich vorbei, weil er einem allgemein angebotenen Image nachläuft, das vom Technik. Im Grunde ist der homophabe, dieser Mann, nicht ein Techniker sondern er ist ein verhinderter Mensch, der von sich selbst ein Bildnis äh, sich gemacht hat, der sich ein Bildnis hat machen lassen, das ihn verhindert, zu sich selber zu kommen. Und damit komme ich auf das andere, was Sie sagen, der, der Witz des Buches oder der, der Kniff, also sagen wir mal, ist ja der. Es ist die unwahrscheinlichste Geschichte, die man sich fast ersinnen kann. Es ist nämlich wirklich ein Zufall nach dem anderen, auf dem Schiff trifft er die Tochter, in Guatemala trifft er den Schwager seiner Frau. Wenn ich zum Beispiel, das gehen wir jetzt mal von der, von der, von der Kunst, des Schreibens, also von der Literatur aus, wenn ich das erzählen würde mit Schicksalsgläubigkeit, so würde jeder mit Recht nach 15 Seiten hell auflachen, nicht und sagen, und das auch noch nicht, habe ich mir gedacht, und ja, und wen trifft er jetzt? Und er trifft das nicht mal. Der Witz daran ist, dass ein Mensch der in seinem Denken die Zufälligkeit postuliert, eine Schicksalsgeschichte erlebt,
7: nicht? Glauben Sie denn, dass es heute derartige Menschen gibt, die eine, Haltung, ein, äh, eine solche Haltung einnehmen in unserer Gesellschaft? Ja, natürlich gibt es die Leute. Kann es ein Zeichen unserer
3: Gesellschaft werden? Bei all diesen Fragen traue ich mir nicht. Ich traue auch anderen, die darauf antworten. Ebenso wenig darf ich hinzufügen, diese großen Credo-Sätze. Wir kommen schon zum Credo, aber auf dem Weg über die Betrachtung eines konkreten Objektes. Der Homophaber ist sicher ein Produkt einer technischen Leistungsgesellschaft und Tüchtigkeitsgesellschaft. Er misst sich an seiner Tüchtigkeit und die Quittung ist sein versäumtes Leben. Das ist nun schon in einer, sagen wir, bäuerischen Gesellschaft oder vortechnischen Gesellschaft wäre das nicht möglich. Das ist, das ist ein Produkt, dieses American Way of Life, wie man es damals noch sehr gläubig nannte, nicht? was sein Irrweg war. Nicht?
8: Ich wollte noch mal da, äh, darauf kommen, auf dieses Zufallsschicksal. Das spielt ja hier nur eine sehr, in diesem Faber eine sehr große Rolle. Und ich habe da so ein bisschen rausgesehen, dass es also etwas Höheres geben muss, was vielleicht dafür verantwortlich ist. Das interpretiere ich jetzt rein. Es würde mich mal interessieren, sehen Sie überhaupt etwas Höheres? Oder könnte, könnten Sie sich vorstellen, dass irgendjemand dafür verantwortlich ist, dass es zu einer solchen Zufälligkeit, zu solch einer äh, Regelmäßigkeit eines Ablaufes kommt?
3: Ich antworte Ihnen gern drauf. Und zwar, und zwar so, dass ich Ihnen äh, kurz melde, wie das Stück entstanden ist. Ich dachte, ich könne hier spielen, endlos viele Varianten dieses Lebens, wenn ich dem... Was eine Theatermärchensituation ist, die Chance gebe, er könne wählen. Und nun stellte sich heraus, dass das Stück einen ganz anderen Weg nahm, als ich ihn sozusagen willentlich theoretisch wollte. Warum nahm es einen anderen Weg? Ich kann nur imaginieren, was irgendwo, nicht in einem ganz direkten Sinn, aber irgendwo mit meinem Erfahrungsbereich zu tun hat. Ich kann nur schreiben, nicht nur, was ich getan habe, was ich gesehen habe, aber ich kann mir nur vorstellen, was innerhalb meines Wesens extrem noch möglich wäre. Ich habe also bei mir eine Einengung erlebt, die sich auf Stück übertragen hat, sodass dieser Mann wirklich wie in einer Maschine Infernal drin ist, also immer das Gleiche tuend. Und die Komödie ist für mich die, dass er ja sucht zu ändern, aber er sucht die Weichenstellungen der Änderungen an falschen Orten, und er weiß nicht, wo immer diese Weichen stehen. Das ist nicht ein höheres für mich, das ist nicht ein Schicksal, das ist nicht eine göttliche Instanz, die ihn lenkt, sondern es wäre also mehr in der traurigen Gegend der Verhaltensforschung, dass er immer die gleichen Fehler macht.
6: Was Schicksal betrifft und so, wollte ich immer fragen, wie Sie selbst zur Kirche stehen. Ich konnte darüber in Ihren Büchern nicht sehr viel finden.
3: Ich bin eigentlich dagegen, dass Diskussionen dieser Art wenn auch in ein auch freundlich und ernsthaft gemeintes Verhör übergehen. Äh, wie haben Sie es mit dem Sex? Wie haben Sie es mit dem Sowieso? Äh, wie haben Sie es mit Gott? Wir sprechen über die vorgelegte Arbeit eines Schriftstellers und der ist hier und kann Ihnen darüber Auskunft geben. Denn wenn es zum Beispiel aus den Büchern, aus vielen Büchern hervorgeht, dass die Kirche, keine Rolle spielt, dass sie auch nicht polemisch äh, in polemischer Sicht erscheint, so ist es eigentlich ihre Sache, vorsichtig anzunehmen, dass für den Mann die Kirche keine starke Rolle spielt.
0: Soweit ein Auszug aus dem Schulklassengespräch, das Schüler des Gymnasiums in Berlin-Steglitz 1974 mit dem Schweizer Autoren Max Frisch führten. Am kommenden Samstag heißt es dann wieder, Es geschah in Berlin. Wir besuchen die Kriminalpolizei. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.